0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TUG Persönlich. Im Podcast stellen wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vor. Mein Name ist Julia Henkel und bei mir im Studio ist heute Junior Professor Dr. Christian Papstdorf. Er ist seit Mai 2015 Inhaber der Juniorprofessur Techniksoziologie mit dem Schwerpunkt Internet und Neue Medien an der TU Chemnitz. Die TU ist ihm gut bekannt, denn hier hat er nicht nur sein Studium der Soziologie und Politikwissenschaften absolviert, sondern auch promoviert, und zwar zum Verhältnis von Internet und Gesellschaft. Dazu kommen zahlreiche Lehrpreise und Expertenanfragen zum Thema Internet und neue Medien, zum Beispiel kürzlich im Stern, wo Christian Papstdorf mit einer größeren Geschichte zur Beeinflussung durch Social Media auftrat. Und heute ist er hier bei uns im Studio. Herr Papstdorf, schön, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie schauen als Wissenschaftler auf das Internet und die sozialen Medien. Inwiefern, würden Sie sagen, beeinflusst denn das Ihre eigene Mediennutzung?
1: Ja, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Einerseits bin ich natürlich Wissenschaftler, andererseits bin ich aber auch ein ganz normaler Nutzer, der sich an den Möglichkeiten erfreut und der auch gern mitmacht bei vielen Dingen. Und äh, die Logik ist so ein bisschen wie bei Ärztinnen und Ärzten: ne? Die wissen es besser und rauchen trotzdem. Und äh, ich bin dann teilweise auch schon gefangen in meinem Browser, wo 28 Tabs geöffnet sind und äh, man erstmal wieder klar sehen muss. Ähm, zur einen Seite ist es aber auch so, ich muss es natürlich nutzen. Ne? Also, es ist schwer, was zu beforschen, speziell in dem Bereich, wo man sich nicht gut auskennt. Ne? Also also ich muss dann auch ein paar Mädchen, WhatsApp oder sowas, wo ich da kein Fan von bin, einfach mal installieren und mal gucken, was da los ist, wie die Logik ist. Und auf der anderen Seite hat man natürlich so einen kleinen Wissensvorsprung, ne? speziell wenn es äh, um Nachteile geht, um Defizite, um riesigen äh, Privacy, Datenschutz, aber auch so gesundheitliche Sachen. Ich forsche ein bisschen zu Digital Detox, also digitale Entgiftung, das also bewusst nicht zu nutzen, das Internet, und äh, versuche das natürlich auch, in meinen Alltag zu integrieren, ne? also mir auch Offline-Phasen zu schaffen, sowohl während der Arbeitszeit, als auch zu Hause privat mit der Familie.
0: Und wie können Sie sich den Erfolg von Facebook und Instagram und Co erklären?
1: Ja, es, ist einfach, es sind einfach gute Dienste. Ne? Also das mit dem, sozusagen das Team, mit dem das Internet angetreten ist, ne? früher 90er Jahre, was die Pioniere entwickelt haben, nämlich dass ein soziales Medium sein soll, ein Medium des Austauschs, wird jetzt eingelöst nach und nach. Ne? Das war noch sehr umständlich, 90er bis auch in die Nuller Jahre hinein bis das sogenannte Web 2.0 kam. Und inzwischen ist es eben so, dass man mit einer sehr guten Usability, also mit wenig Aufwand, auch mit wenig finanziellen Aufwand, äh, sich sehr gut vernetzen kann, sehr gut miteinander kommunizieren kann. Und ähm, das sind schon auch tolle Medien, die vieles einfacher gemacht haben. Und dann gibt es so ein bisschen noch eine Rückseite auch. Ne? Das sind eben nicht einfach bloß Medien, wie wir es bisher kennen, so öffentlich-rechtlich oder sowas, sondern es sind eben in der Regel privatwirtschaftlich, also kapitalistisch verfasste Plattformen. Und die haben auch ein gewisses Interesse, uns da zu halten. Ne? Sie machen es uns auch, ja, nicht so einfach, das nicht zu nutzen, also denen ihre Idee ist ja, je mehr Zeit wir dafür bringen, desto besser ist das für den Umsatz und das trägt ohne Frage auch zum Erfolg bei, das sind dann direkt so Mechanismen eingebaut, um das möglichst täglich zu nutzen.
0: Und wenn Sie mal zurückdenken, wann haben Sie angefangen, sich für diese Themen zu interessieren?
1: Ja, also ich war relativ spät online, irgendwann Ende der 90er Jahre erst, das hängt glaube ich auch so ein bisschen mit Deutschland zusammen, ne? ich komme eher vom Land so, da bin ich aufgewachsen, da gab es lange keine gute Verbindung, bis heute gibt es da keine gute Verbindung und äh, bin dann so in frühen Nullerjahren nach Chemnitz gekommen zum Studium und ähm, da war es natürlich dann schön mit dem schnellen Internet und so und äh, fand es auch ganz spannend, habe vieles entdeckt, noch die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn noch ICQ und so eine Sachen kennen, die man da intensiv genutzt hat. Ähm das war ganz spannend und dann aber eher so wissenschaftlich, ich glaube, darauf zielt die Frage auch ein bisschen ab, ähm, war das dann so ab 2005, 2006, äh, da gab es den, den Günter Forst, den ich gerne hier auch namentlich nennen mag, äh, das war unser Industriearbeits- und Techniksoziologe und der war immer schon Avantgarde, was seine Themen äh, betroffen hat, also so ganz frühe Sachen schon zur Kundenarbeit gemacht, zur Konsumentenarbeit, Man kam dann relativ schnell auch auf die Internetthemen, ne? also speziell wenn es um sowas wie Crowdsourcing geht, also so Phänomene, wo Unternehmen einfach ihre Arbeit übers Netz in Form von Ideenwettbewerben, Designwettbewerben oder so in Sachen äh, an die Userinnen und User auslagern. Da war einer der Ersten, war er einer der Ersten, der sowas beforscht hat und ich war Hilfskraft bei ihm und war ganz inspiriert äh, von dieser Forschung und fand das einfach auch toll. Ne? Nichts gegen die äh, Kolleginnen und Kollegen, die klassische Soziologie machen, ne? Familiensoziologie, Sozialstrukturforschung und sowas. Das ist alles extrem wichtig, äh, aber es ist natürlich auch schön, wenn das, was sozusagen Gesellschaft hier nochmal mit Dynamik versieht und umwälzt, auf eine ganz neue Art und Weise, würde ich schon sagen, wenn man dazu auch arbeiten kann und dann musste ich nicht lange überlegen und sagen, okay, dazu will ich die Wohnarbeit schreiben, dazu will ich promovieren, dazu will ich meine Forschung machen und äh, mache das bis heute ganz gern. Es sind ja neue Themen dazugekommen, andere sind auch ein bisschen wieder weggefallen. Ähm, aber ich finde es schon toll, auch wenn das sozusagen was unseren Alltag stark prägt, ne, wenn man da ein bisschen mitspielen kann in der Liga auch und wenn das Wissen, was man wissenschaftlich produziert, dann ist ja trotzdem nicht so einfach, weil es irgendwie eine junge Disziplin ist, auch so Internetforschung und äh, Soziologie ist es so halb anerkannt. Ne, an einigen Stellen ist es schon... Ähm, weiß man, dass Digitalisierung sozusagen die treibende Kraft ist in den vielen Umbrüchen. An anderen Stellen sagt man, okay, das ist Hype, warum soll man denn jetzt so soziale Netzwerke beforschen? Es gibt schon immer soziale Netzwerke, was ist denn da wirklich so neu dran? Aber ich finde es wichtig, sozusagen auch aussagekräftig zu sein und gehe auch gern zu Veranstaltungen, die ein bisschen öffentlicher sind, um Leuten auch sagen zu können, was wir beforschen und äh, was das mit ihnen auch machen kann. Äh, Algorithmen ist so ein Thema beispielsweise, was eine große äh, potenzielle Umwälzungskraft hat in der Gesellschaft und da finde ich es schön, das auch nach außen tragen zu können. Also deshalb äh, bin ich ganz glücklich äh, mit meiner Juniorprofessur und auch mit meinen Forschungsthemen.
0: Ja, Sie haben es gerade angesprochen. Ein aktuell sehr relevantes Thema ist ja das Thema Algorithmen. Und die meisten können sich darunter äh, wahrscheinlich den Zusammenhang mit Online-Händlern wie Amazon oder Social-Media-Feeds vorstellen. Was versteht man denn darunter?
1: Ja, ist gar nicht so einfach zu sagen. Generell ist das eine Frage, die man jemanden aus der Informatik stellen müsste. also Wir haben da sozusagen ein bisschen eine andere Perspektive darauf. Also uns geht das gar nicht so um die Logik, wie sowas entwickelt wird, wie sowas funktioniert, sondern vielmehr um die Auswirkungen auf das Individuum, auf die Gesellschaft. Und generell kann man sagen, Algorithmen sind im Grunde Regelsysteme, Handlungsvorschriften, wie ein Problem zu lösen ist. Wenn wir das so definieren, dann, wer ein bisschen mitdenkt, sagt, okay, ein Kochbuch wäre dasselbe. Ne? Ein Kochbuch, äh, sozusagen auch eine Handlungsanweisung, wie das Problem leckeres Abendessen zu lösen ist. Also, da muss man es ein bisschen spezifizieren. Es sind also ähm, ja, Handlungsvorschriften, äh, Lösungsanweisungen und so weiter, die in der Regel datenbasiert sind und die irgendwie automatisiert sind. Ne? Die also auf Basis von Mikroprozessoren äh, für irgendeine Art und Weise äh, selbsttätig sein können, vielleicht auch handlungsfähig sein können und eben datenbasiert dahingehend, äh, dass... Oft im Grunde immer die Logik ist, dass man sozusagen so einen Algorithmus, egal in welchem Bereich, ne, Sie haben angesprochen jetzt schon äh, Kaufempfehlungen, ne, also generell so Recommendation Engines, auch auf YouTube und sowas, ähm, aber bis hin auch, es werden Algorithmen getestet, ähm, wo man Studis im, nach dem zweiten Semester sagen kann, ob sie ihr Studium schaffen werden oder nicht schaffen werden. Ne, und da ist eben die Logik, dass man ganz viele Studienverläufe, Studienbiografien erstmal dem Algorithmus einspeist und äh, der kann dann sehen sozusagen, was so typische Muster sind und kann dann auf die einzelne Person schließen und kann eben sagen, du schaffst das Studium, du schaffst es nicht. Ne? Oder auch in Bewerbungen wird es sehr oft genommen, dass man schriftliche Bewerbungen erstmal im Algorithmus vorlegt, in größeren äh, Unternehmen und ähm, der Algorithmus sagt dann, ja, können wir einladen, können wir nicht einladen, passt zu uns oder passt nicht zu uns. Das sind ja vielleicht noch witzige Episode. Die Menschen schlagen inzwischen zurück. Also es gibt erste Agenturen jetzt, äh, wo man quasi geschult wird, wie man seine Bewerbung so schreibt, dass der Algorithmus einen nicht aussortieren kann, weil entsprechende Sachen drin sind. Ähm, also also das ist ganz witzig, auch so ein offener Schlagabtausch. Und ähm, was uns aus einer soziologisch-sozialwissenschaftlichen Perspektive interessiert, sind natürlich Algorithmen, die jetzt in Anführungsstrichen nicht trivial sind. Also jetzt nicht irgendwie, dass wenn ich bei meinem Laptop auf den Buchstabe A drücke, dass dann auf dem Bildschirm irgendwie auch ein A erscheint. Das interessiert uns weniger. Uns geht es eher darum, dass Algorithmen, ich sag mal, anspruchsvolle, gesellschaftliche Strukturen, Mechanismen, Handlungsformen, ersetzen, bereichern, je nachdem. Ne? Also es geht um so eine Sache, es geht beispielsweise um so Empfehlungsplattformen für, für, für Partnerschaft, so Online-Dating. Ne? Das ist ein wichtiges Thema. Ähm, in den USA ist also so, dass 50% Prozent aller Ehen, die geschlossen werden, sich online kennengelernt haben. Viele davon wurden gematcht. Ne? Also da hat es irgendwie ein Algorithmus entschieden. Du passt zu so 87% Prozent zu dem. Ne? Oder nehme ich ein anderes Beispiel, Valumaten. Ne? Also da werden ein paar Thesen beantwortet und die wirklich komplexe Wirklichkeit äh, der Politik wird irgendwie runtergebrochen und ein Algorithmus sagt dann am ehesten passt zu dir das und das, ne? also wähl das vielleicht mal. Das sind so Sachen, die wir spannend finden und vielleicht noch eine letzte Unterscheidung ähm, zu Algorithmen, die treten eben materialisiert auf und immateriell, ne? immateriell haben wir jetzt schon besprochen, so Empfehlungsalgorithmen und so weiter und eben aber auch materialisiert, das heißt beispielsweise in Form von autonomen Fahren ne? oder von Robotern halt, ähm, die die wir hier noch nicht so stark sehen, aber ich war im Herbst im Silicon Valley, habe mir da ein paar Sachen angeschaut und ähm, da geht man eben in eine Shopping-Mall, da ist ein Microsoft-Shop und da kommt ein Roboter auf einen zugefahren und der ist eben interaktiv ne, und der fragt, was los ist und äh, wenn man sich neben denen stellt, äh, um da irgendwie äh, ein Selfie zu machen, dann checkt der das und winkt halt auch in die Kamera und so. Ne? Das ist schon einmal eine andere Liga, also wenn die Sachen auch den den Alltag, unsere physische, materielle Welt erobern. Das finde ich schon noch mal eine neue Qualität, die man an ein paar Stellen auch kritisch sehen kann.
0: Das klingt auf jeden Fall alles sehr spannend. Was denken Sie denn, wie wird sich das Verhältnis zwischen Menschen und Algorithmen im Laufe der Zeit verändern? Können Sie da spekulieren?
1: Ja, genau. Das ist eine Frage, die sich in die Zukunft richtet. Ich glaube, in dem Rahmen heute können wir das machen. Wissenschaftlich würde ich mich eher zurückhalten. Es gibt so ein paar Sachen, die, sage ich mal, plausibel sind. Also ich glaube, zum einen das Verhältnis wird sich intensivieren. Das heißt, wir werden mehr mit Algorithmen zu tun haben. Es wird mehr Austausch geben. Oft gibt es diesen Austausch ja auch schon, ohne dass wir das merken. Also beispielsweise, wenn Sie einen Kredit beantragen oder so, dann ist es eben so, dass da ein Scoring stattfindet und und im Wesentlichen die Entscheidung auch auf Basis äh, der, der Empfehlung des Algorithmus äh, getroffen wird. Und das ist eben oft nur intransparent, was auch ein Problem ist. Ähm, das heißt, wir werden mehr mit Algorithmen zu tun haben, materialisiert und immateriell. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Also wir können auch sowas, also so eine These, dass wir Zukunft in Zukunft in Hybrid Societies, also in gemischten Gesellschaften, in Durchmischten Gesellschaften leben werden, wo also gleichermaßen menschliche und technische Akteure miteinander zu tun haben. Das finde ich ganz gut, ähm, als Idee, so als Vision auch. Wir müssen uns überlegen, was wir mit Algorithmen anfangen wollen. Ne? Soll es ein Werkzeug für uns sein? Oder sollen sie eher so eine Art Akteursstatus bekommen? Vielleicht auch eine eigene Rechtsform? Also in Japan ist das schon so ansatzweise der Fall, dass wir sagen, es ist eben mehr als eine Bohrmaschine, ne? ist aber weniger als ein Mensch. Ne? Also beispielsweise für Tiere gibt es so eine eigene Rechtsform schon. Ne? Die sind eben nicht bloß materielle Dinge, sondern was anderes. Ähm, da müssten wir überlegen, sozusagen, da müssen wir uns nochmal neu mit Algorithmen auseinandersetzen und auch ein bisschen definieren, äh, was wir denn so sind, was wir denn sein wollen, was auch unser Alleinstellungsmerkmal sein könnte, ähm, das finde ich eine, eine sinnvolle Perspektive und auch da, wir müssen überlegen, auch ähm, also in der Soziologie, wir sprechen, also ein wichtiges Thema für uns ist Agency, also Handlungsfähigkeit, ne? so lange Zeit ging man davon aus, dass nur Menschen handeln können, dass nur Menschen selbstbewusst sind, dass nur Menschen Autonomie haben und so weiter und inzwischen kippt das so ein bisschen, ne? sowohl in der Theorie als auch in der Empirie, wir sehen also rein praktisch äh, dass auch das Handeln von Algorithmen seitens der Entwicklerinnen und Entwickler nicht mehr prognostiziert werden kann. Also man lässt die einfach los und die machen irgendwas. Also wir haben Social Bots im Netz schon gesehen, die auf einmal rechtsextreme Einstellungen entwickelt haben und sowas, weil sie bei anderen Usern abgeschaut haben, wie sie sich so auf Twitter beispielsweise verhalten. Und ähm, da müssten wir dann auch überlegen, das ist auch so eine Zukunftsvision, ähm, sozusagen, wo sollen auch die Grenzen sein? Ne? Also wie viel Handlungsfreiheit wollen wir denen geben und äh, was macht das mit uns auch? Ähm, deshalb denke ich, dass wird insgesamt eine Intensivierung sein, vielleicht in den Dimensionen, die ich beschrieben habe, vielleicht aber auch in weiteren Dimensionen. Auch das muss man ganz ehrlich sagen, ähm, wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, sind schon irgendwie am Zahn der Zeiten, aber logischerweise zwei, drei Schritte hinterher. Ne? Also wir nehmen die Sachen erst wahr, nachdem sie etabliert sind und wir können dazu Konferenzen und Messen und sowas fahren und gucken, was da passiert. Aber wenn es auch darum geht, wie sowas auf Gesellschaft wirkt, ne? das können wir eben nur schwer sagen.
0: Apropos Gesellschaft, was denken Sie, wovon hängt es Ihrer Ansicht nach ab? Ob ganz äh, konkrete Algorithmen in Zukunft der Gesellschaft eher nutzen oder eher schaden?
1: Ja, also man kann da schon ein bisschen was sagen. Das ist natürlich eine extrem wichtige Frage. Wir sehen vielfältige Vorteile, vielfältige Nachteile, ne? Vorteile, Ressourceneffizienz. Äh, sie entlasten uns von monotonen Tätigkeiten, von unergonomischen Tätigkeiten und so weiter. Ähm, sie, es gibt Ideen, auch wir hatten jetzt in, in der Lehre auch jemanden vom... Von der Bundesagentur für Arbeit zu Gast. Da gibt es also auch Ideen, äh, ob die auch Engpässe auf dem Arbeitsmarkt äh, füllen können, vielleicht ähm, in der Pflege beispielsweise. Ähm, also da gibt es Vorteile, es gibt auch viele Nachteile, die will ich gar nicht so ansprechen. Ähm, ich glaube, um auf Ihre Frage ein bisschen zu antworten, es hängt davon ab, äh, ob wir weiter so eine Wildwestentwicklung zulassen. Ne? Also man springt das einfach mal auf den Markt und die Gesellschaft ist quasi unser Reallabor. Ne? Also wir sind die Beta-Tester und wir gucken eben, ob das äh, autonome. Auto äh, ein Laster rammt oder nicht, ob es uns sicher zur Arbeit bringt oder nicht und dann schauen wir später mal, ob wir das gut oder schlecht finden. Ähm, das finde ich schwierig ähm, oder ob wir überlegen und das ist an vielen Stellen auch gut möglich, ob wir diesen Prozess gestalten können ne, und wie wir ihn gestalten können. Und Da würden mir spontan schon so ein paar Kriterien einfallen. Das ist ein erstes Wichtiges, habe ich schon vor ein paar Minuten genannt. Da geht es für mich um Transparenz. Ne? Also es muss erstmal klar sein, speziell auch, wenn wir schriftlich mit jemand interagieren, also im Internet ne, oder oder eben ganz klassischer Schriftverkehr auch mit Banken, mit Versicherungen, mit Fluggesellschaften und sowas alles. Es muss also klar sein, haben wir es da mit einem Menschen zu tun oder haben wir es mit einem Algorithmus zu tun? Das wäre ein erster wichtiger Schritt, quasi eine Kennzeichnungspflicht. Und äh, darauf aufbauend müsste man dann überlegen, ähm, ja, muss denn vielleicht auch transparent sein, nach welcher Logik die Algorithmen handeln, ne? also welchen Prämissen denen zugrunde liegen, welche Werte sie annehmen, wie was gescored wird. Ne? Also ähm, oft ist es so, ich hatte den Fall persönlich auch schon, äh, dass mir da was verweigert wurde im Dienst und dann habe ich da so angerufen, nachgefragt, sage hier, was ist los? Äh, ich habe eine feste Anstellung und äh, keine Schulden und so weiter. Und äh, gleichermaßen bin ich nicht kreditwürdig. Und dann meinen die, ja, das macht eine externe Agentur für uns, äh, die haben da so Algorithmen laufen und das war ein großer deutscher Anbieter. Und das kann reichen, wenn auf ihrer Straße zwei Leute ihre Rechnung nicht bezahlt haben im letzten Quartal. Ähm, dann ist sozusagen die ganze Straße nicht mehr kreditwürdig äh, oder muss sozusagen in, in Vorleistung erstmal gehen. Und ähm, da dachte ich mir, ja, genau so ist es. Ne? Also die Algorithmen können das sagen mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent von mir aus und die anderen 20 Prozent fallen eben dann durchs Raster. Und äh, ich glaube, da muss man transparenter sein. Das fände ich äh, so einen wichtigen Punkt. Ne? direkt daran anknüpfend. Ähm, wer haftet für algorithmische Handlungen? Ne? Beim autonomen Fahren wird es langsam geregelt, aber auch bei anderen Sachen. Also wer haftet für sozusagen ähm, Biografien, die wir eingeschlagen haben oder sowas also auf Basis von algorithmischen Empfehlungen? Das müsste auf jeden Fall geklärt sein. Ne? Ähm, wichtiger Punkt ist auch die Frage der Manipulation, der Diskriminierung, ne? der Benachteiligung von Individuen. Ich habe es gerade schon gesagt, ne? Wahrscheinlichkeiten von 80, 90 Prozent klingen toll, aber wenn wir eben Partnerschaftsempfehlungsplattform, was auch immer, scoring oder so. Wenn wir da eben 10.000 Fälle haben, die pro Tag bearbeitet werden und bei 10% liegt der Algorithmus daneben, dann sind das im Zweifel 1.000 Schicksale halt. Ne? Oder bei Bewerbungen beispielsweise, das sind extrem wichtige Sachen, die auf die Biografie großen Einfluss haben. Ähm, da bin ich mir nicht so sicher, ob wir da schon so weit sind, wirklich ähm, sozusagen menschliches Wissen auch, äh, menschliche Erfahrungen zu automatisieren und zu ersetzen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, äh, den wir überlegen sollten, ähm, was wir ja so ein bisschen wissen ist, ähm, wenn wir von Algorithmen sprechen, dann sprechen wir von Automatisierung und Automatisierung geht immer mit Objektivierung einher. Also wir Menschen sind Subjekte mit all unseren Fehlern, unserem Bauchgefühl und sowas, alles Intuition und äh, Objektivierung ist natürlich auch mal ganz nah, hat eng mit Rationalisierung zu tun und wir sollten überlegen, welche Bereiche der Gesellschaft wir rationalisieren wollen. In der Wirtschaft ist das absolut sinnvoll. Alles ist toll, wenn eine Fabrik effizient arbeitet, wenn eine Dienstleistung schnell über die Bühne geht und so weiter. Es gibt aber eben auch viele Bereiche, auch gerade wenn es ums Private geht, Gesundheit oder auch Kindererziehung, Bildung beispielsweise. Das sind alles Bereiche, da bin ich mir nicht so sicher, ob wir das rationalisieren sollten oder ob es nicht viel besser ist, wenn es Freiräume gibt für Fehler, ne, für Missverständnisse und eben auch so für Zwischenmenschliches. Da würde ich sagen, da sollten wir auch relativ zeitnah eigentlich jetzt schon in der Gesellschaft einen Diskurs darüber führen, wo die Grenzen sind.
0: Und Sie haben ja in einer Studie herausgefunden, dass junge Menschen, die mit digitalen Technologien aufwachsen, Schutzmechanismen entwickelt haben, um diesen riesigen Informationsangebot und der permanenten äh, Erreichbarkeit zu trotzen. Was waren denn wichtige Ergebnisse?
1: Ja, vielleicht kann ich noch ganz kurz ausholen. Also die Idee der Studie war, mal die Nachteile der Internetkommunikation zu erforschen. Und äh, das war auch die erste Frage. Wir haben also bewusst Digital Natives befragt, ne? also sozusagen die Leute, die auch reingewachsen sind, die aufgewachsen sind mit dem Internet und äh, bei dem man von ausgeht, die nutzen das Vollzeit im Grunde. Ne? Every time und everywhere ist so ein bisschen die Logik, das ist zumindest die Annahme. Wir haben also ganz vielfältige Probleme herausgefunden: Privacy, Datenschutz, Ablenkung, fehlende Informationsqualität, Abhängigkeit vom Internet, also ganz viel Verschiedenes. Und dann im zweiten Schritt gefragt, okay, wie geht ihr damit um? Ne? Was, was machen die Probleme mit euch? Führt das dazu, dass ihr es vielleicht weniger nutzt? Ne? Die These war so ein bisschen, das Netz wird erwachsen, ne? man ist ein bisschen reflektierter und so. Und wir waren fast selbst überrascht. Also das war eine qualitative Studie. Wir haben also sehr lange Interviews, so über zwei Stunden teilweise, mit 30 Leuten geführt. Ähm, äh, Frauen wie Männer natürlich. Und alle 30 haben irgendeine Art von Schutzmechanismen gehabt, in Anführungsstrichen. Äh, sind also auf irgendeine Art und Weise haben dieses, das Netz weniger genutzt als bisher. Und um ähm, einfach so ein paar zu nennen, ein ganz wichtiger Mechanismus war also einfach ziemlich simpel, ne? das Medium zu wechseln. Es ähm, ist also nicht so, dass äh, Internetkommunikation, so vielfältig sie auch ist, immer die erste Wahl ist. Ganz im Gegenteil. Es ist also vielmehr so, dass Offline-Kommunikation sich also Treffen, vor Ort miteinander sprechen immer noch die höchste Form des Austauschs ist, ne? die beste Qualität bietet. Und danach kommt dann gleich schon sowas wie Festnetztelefonie interessanterweise, ne? gibt es sogar noch, oder eben normale Telefonie ähm, und ganz weit hinten kommt dann erst sowas, Facebook, Messenger und chatten und so. Ne? Also Leute gucken ganz bewusst, in welchen Situationen muss ich mich treffen. Ne? Auch, dass wir uns heute hier gegenüber sitzen, hat wahrscheinlich einen Grund. Ne? Da können wir uns angucken, können gucken, wie wir reagieren und so. Das ist eben was anderes, als ein Telefoninterview zu führen. Ähm, das war eins ein Mechanismus. Und zweiter wichtiger vielleicht noch, ähm, Leute verzichten bewusst auf das Internet. Ne? Und in ganz verschiedenen Situationen, es gibt also einen räumlichen Verzicht, dass man sagt, okay, keine digitalen Geräte im Schlafzimmer, ne? da ist Schlafen angesagt. Ähm, es gibt einen zeitlichen Verzicht. Ne? Also wir haben auch Schülerinnen und Schüler gehabt, die einfach mal einen ganzen Monat versucht haben, offline zu gehen, um zu gucken, was passiert. Ne? Also ohne dass wir sie darum gebeten haben. Die haben uns das berichtet. Es lag teilweise auch schon ein Jahr zurück und haben dann gesagt: Ja, total schön, an der Bushaltestelle zu stehen und Leute zu beobachten, nachzudenken, auf die Vögel zu hören und sowas. Ne? Und eben nicht so automatisiert das Smartphone aus der Tasche zu ziehen und dann äh, irgendwas runterzuscrollen, was einen keinen Spaß macht. Ne? Und aber auch so in bestimmten Situationen gegen Leute offline, wir hatten also auch Studierende dabei, die haben uns berichtet, dass sie vor der Vorlesung immer in eine WG gehen, ne, die da irgendwie um die Ecke ist auf der Reichenheiner Straße und dann quasi wie, als würden sie ins Gefängnis gegen ihre ganzen Geräte abgeben, weil sie es sonst nicht hinkriegen, sich zu konzentrieren. Sie sagen, sie können einfach besser lernen mit Paper and Pencil. Ne? Ähm, also ganz analog, ganz offline. Und ähm, sowas ist schon spannend und vielleicht noch im Bereich Social Media, weil das für viele eine Rolle spielt. Also da haben wir auch Eher so haben es im Grunde alle berichtet, dass sie das zunehmend passiv nutzen. Also Lurking, das heißt eher lesen, weniger online stellen, weniger hochladen, weniger kommentieren. Und auch, dass Leute ganz bewusst ihre Reichweite reduziert haben, ne? also so entabonniert, entfreundet und sowas alles. Und das finde ich auch schon bemerkenswert, weil vor ein paar Jahren, ne, also gar nicht so lange her war die Logik noch, wer die meisten Follower hat, wer die meisten Freunde hat, also Online-Freunde, ne? ähm, der ist am besten, am beliebtesten, am besten connected, das ist anstrebenswert. Und jetzt war eher die Idee reduzieren, ne? auch um so negative Sachen wie Hate Speech und äh, auch so rechtsextrem Kram und sowas ähm, zu vermeiden, um da gar nicht mit konfrontiert zu zu werden. Das finde ich ganz schön. Das würde ich schon auch so als Erwachsenwerden sehen. Und unsere These war dann schon am Ende, dass es vielfältige Grenzen gibt. Es gibt sozusagen mediale Grenzen von dem, was überhaupt kommunizierbar ist. Manche Sachen kann man nur offline kommunizieren. Auch gehen die Leute zunehmend gern. Wir müssen das noch verifizieren mit einer quantitativen Studie, aber in der qualitativen Studie wurde uns sehr stark berichtet, dass Leute zunehmend gern wieder offline einkaufen gehen, einfach die Sachen anfassen und keine Lust haben, Pakete andauernd wieder zurückzuschicken und so weiter. Was. das ist nervig, das ist auch nicht ökologisch. Ne? Es gibt aber auch so rein körperliche, kognitive Grenzen. Ne? Das ist anstrengend, online zu sein. Das kann man also auch nicht ins Beliebige ausweiten. Und es gibt zum Schluss auch so was wie moralische Grenzen. Ne? Also man muss überlegen, wollen wir denn mitmachen bei diesen Internetmonopolen, bei den großen Giganten halt? Wollen wir das unterstützen? Oder wollen wir vielleicht den stationären Einzelhandel und so weiter lieber unterstützen? Das waren so die wesentlichen Ergebnisse.
0: Die TV-Serie Black Mirror setzt sich ja auch mit diesem Themenkomplex auseinander. Da geht es ja auch um dystopische Szenarien von Digitalisierung. Zum Beispiel würde mir eine Episode einfallen, in der die Menschen in so einer Art Cyberstation leben und jeder einzelne so eine Art Cyberzelle hat und das Leben ist komplett digitalisiert und von Werbung bestimmt. Was würden Sie denn sagen, wie realistisch halten Sie denn solche Szenarien?
1: Ja, also generell muss man sagen, also ich blicke erstmal zurück und dann nach vorn, äh, wenn wir zurückblicken in die 80er Jahre und schauen uns Science-Fiction-Literatur an, ne? also ganz verschiedenes dann ist echt viel von dem jetzt wahr geworden. Ja, also nur ganz kleine Beispiele. Wir haben ein, ein, ein Gerät in der Hand, mit dem wir sprechen, ne? dem wir Befehle geben. Ne? Oder wir kommen in unser Haus, also ich jetzt nicht, ne? also kann auch allen nur davon abraten, diese digitalen Assistenten in die Bude zu stellen, ähm, von Google, Apple und wem auch immer. Ne? Also mein erster Move ist immer, wenn ich irgendwo hinkomme, äh, zu sagen, Alexa, bestell bitte 50 Pizza und dann weiß ich erstmal, was da los ist. Dann sehe ich auch gleich, wie die Hausbewohner rot werden und sagen, nee, nee, doch nicht. Und ähm, sozusagen das ist hochgradig schwierig. Das sind aber Sachen, die äh, Science-Fiction waren, ne? die jetzt wär, wahr werden, äh, bis hin zu, wir sprechen mit unserer Uhr. Ne? Das sind alles TV-Serien aus den 80er Jahren gewesen. Deshalb würde ich auch sagen, dass was äh, Black Mirror da anbietet, sind schon auch Zukunftsvisionen, die nicht so weit weg sind. Ähm, sozusagen, Das ist in der Regel so, dass die Technik dann noch zwei Schritte weiter gedacht wurde. Auch was wir da sehen mit Drohnenschwärmen äh, und sowas alles. Ne? Oder auch die eine Folge, wo es darum geht, dass man über diese Datenbrillen Augmented Reality äh, immer sehen kann, was der andere für einen Score hat in Social Media, ne? ob er gute Bewertungen hat und sowas alles. Ne? Schauen wir einfach nur nach China, da findet genau das statt, äh, dass eben so ein Scoring äh, da installiert ist, man eben nur Zugang zu gewissen Dienstleistungen kriegt oder zu, auch dass eine Preisdiskriminierung stattfindet, je nachdem, wie man sich verhält. Ne? Jetzt ist nun die, äh, China mal jetzt keine äh, lupenreine Demokratie, ne? aber trotzdem sehe ich bei uns da auch Ansätze. Deshalb würde ich sagen, äh, ich finde es das gut, dass es sowas gibt. Man sollte da sehr genau hingucken und es ist für uns auch inspirierend, äh, wenn wir sozusagen äh, Forschung am Zahn der Zeit machen wollen und äh, man muss einfach nur zwei Schritte gehen oder zwei Jahre warten, dann ist vieles von dem einsatzfähig, ne? also auch äh Sachen, die man gar nicht so wahrnimmt. Ne? Menschen denken immer, unsere Emotionen und sowas sind einzigartig, die kann man nicht technisieren und dann muss man nochmal genau hingucken, was die Kolleginnen und Kollegen aus den Technikwissenschaften da machen mit, äh, in Richtung Emotional Robotics und sowas. Ne? Die können sehr wohl unsere Emotionen auslesen und, äh, äh, und auch unsere Emotionen beeinflussen. Ne? Oder auch ein anderes Beispiel noch, wenn sie sich online bewerben, da muss man oft die sozusagen seine Motivation da eintippen und sowas in so eine Suchmaske und einfach anhand der Art und Weise, wie man tippt, die Tippfolge, was man löscht und wie schnell das ist und sowas alles, können also sozusagen zentrale äh, psychische Merkmale herausgelesen werden. Man kann beispielsweise feststellen, ob Leute gerade äh, irgendwie in so einer depressiven Episode festhängen oder sowas und werden dann eben nicht eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Ne? Also man also, denken, das sind unsere innersten Emotionen, ähm, die, die man die Technik niemals wahrnehmen kann, findet alles schon statt. Ne? Deshalb würde ich sagen, genau hingucken und davon lernen und kritisch bleiben.
0: Und was würden Sie Menschen raten, die vielleicht Angst oder Unbehagen im Zuge dieser Digitalisierung haben?
1: Ja, also behalten Sie Ihre Angst bei und Ihr Unbehagen. Das ist sozusagen ein wichtiger Motor, kritisch zu bleiben. Ne? Generell würde ich sagen, man muss sich informieren, man darf sich nicht verschließen. Ne? Also auch ich, ich teste viel und äh, wie gesagt, ich gehe auch gerne mal offline. Wenn ich aber online bin, was der größte Teil des, meiner Zeit ist, äh, dann bin ich da auch mit vier, fünf Geräten gleichzeitig online. Das ist schon auch wichtig, das mitzumachen, das zu spüren zu gucken, was macht das mit einem. Ne? Ich kann jetzt schlecht über Quantified Self sagen, hey, ihr verliert euer Bauchgefühl und äh, geht immer dann 10.000 Schritte, wenn eure Uhr das sagt, wenn ich so eine Uhr selbst nicht benutzt habe. es also würde schon sagen, man muss da mitmachen, man muss sich informieren von möglichst vielen Seiten, man muss aber auch irgendwie sensibel sein und dann im zweiten Schritt würde ich sagen, ja, engagiert euch, macht was draus. Also es gibt keine Eigenlogik der technischen Entwicklung, es ist nicht so, dass die Technik selbst will, dass wir wie auch immer rationalisiert leben oder uns gesund ernähren oder so. Das ist schon auch menschengemachte Technik und zwar ausnahmslos und da fließen Werte und Normen ein, da fließen aber auch Diskurse aus der Gesellschaft ein. Das heißt, äh, na, man kann fast schon sagen, empört euch, äh, gern auch in, in Social Media oder sowas. Ne? Also bringt eure Bedenken zum Ausdruck. Und eine wichtige Dimension, die kaum stattfindet, ist die politische Dimension. Also ich bin auf keinen Fall Politik verdrossen oder so, aber bei dem Thema ist unsere Politik extrem schnarschnasig. Ne? Also sozusagen, die wissen relativ wenig, was abgeht. Wir stecken immer noch mit kompetente Internetnutzung und Infrastruktur auf dem Land und sowas alles. Äh, aber was so äh, Deep Learning, äh, KI, also künstliche Intelligenz, Algorithmen, Diskriminierung von Algorithmen, so ganze Sachen halt, äh, das hat da niemand auf dem Schirm. Ne? Das ist immer noch... Äh, Je mehr Digitalisierung, desto besser und autonomes Fahren, juhu und so. Ne, Das stimmt ja an vielen Stellen auch, aber ähm, da würde ich auch sagen, ähm nerven sie ihre Abgeordneten einfach. Also schreiben sie denen E-Mails, gehen sie zu Veranstaltungen, sagen sie denen, das ist das Zukunftsthema. Ne? Und keine Partei seit der Selbstauflösung der Piratenpartei hat das auf dem Schirm. Es ne? also muss politisch geregelt werden auch und äh, ich mache sowas, war letzte Woche erst in Dresden im Kultusministerium und spreche da mit Leuten und bringe meine Perspektive ein und äh, das ist aber noch viel wichtiger, dass die Bürgerinnen und Bürger das machen ne? und auch so Ängste einfach artikulieren und äh, Sachsen kriegt jetzt äh, ganz am Ende der Legislaturperiode quasi noch aus dem Koalitionsvertrag von vor vier Jahren, äh, wird es noch ganz schnell über den Sommer zu so einer Digitalisierungsstrategie erarbeitet, im Bereich Bildung halt, also, da passiert schon auch was und das finde ich auch gut und das machen auch gute Leute da, ähm, aber das ist zu wenig, ne? wir müssen das einfach einfordern, ähm, die Politik macht gibt ja viele andere wichtige Themen, Bildung, soziale Ungleichheit, Wirtschaft und sowas alles, ähm, das ist schon wichtig, aber das muss man denen auch so ein bisschen aufnötigen, ähm, dass sich Sachen so schnell ändern, dass die können das einfach nicht auf dem Schirm haben, wir müssen denen das zeigen das finde ich eine wichtige Aufgabe von allen.
0: Sie arbeiten ja an der Professur für Techniksoziologie mit dem Schwerpunkt Internet und Neue Medien. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Womit genau beschäftigen Sie sich?
1: Ja, also der Titel ist relativ lang. Das finde ich aber auch ganz gut, weil wir vieles Verschiedenes machen. Ähm, vielleicht so drei Schwerpunkte, will ich mal nennen. Ähm, ich habe auch schon ein bisschen was von unseren Studien erzählt. Ein wichtiges Thema ist alltägliche Internetnutzung. Ne? Also ganz facettenreich oder eben auch Nichtnutzung. Die Studie habe ich schon vorgestellt. Äh, wir haben aber auch sozusagen so ein paar Nischenthemen uns da angeschaut. Beispielsweise das sogenannte Darknet, das Hidden Web, was also ein bisschen unter der Oberfläche funktioniert, aber trotzdem ziemlich wichtig ist. Das ist also ein so ein Bereich, Internetnutzung im weiteren Sinne. Ein zweiter Punkt, über den haben wir schon viel gesprochen, ist ein ganz aktuelles Thema. Alles, was mit Algorithmen zu tun hat und deren Einfluss auf Gesellschaft. Ne, äh, speziell auch so durchaus so eine kritische, soziologische Perspektive, die viel Tradition hat, beispielsweise mit der Dialektik der Aufklärung aktueller denn je. Wer das Buch kennt, ähm, sozusagen das passt ganz stark zu dem, was da gerade stattfindet. Und da spielt aber auch viel sozusagen Kapitalismuskritik schon auch eine Rolle, wenn wir über große Plattformen sprechen. Und das dritte Thema, haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen, ist die Digitalisierung der Arbeitswelt, es gibt einen neuen Studiengang bei uns, den ich mit initiiert habe mit dem Kollegen Hertwig da bei uns am Institut, der heißt Digitale Arbeit, den gibt es seit halt einem Jahr und ähm, da schauen wir uns ganz viel Verschiedenes an. Ne? Also Natürlich auch Automatisierung, Roboter und sowas, eben aber auch äh, soziale Netzwerke in der Arbeitswelt, wie man Jobs heutzutage findet. Ähm, wir schauen uns Entgrenzungsphänomene an wir machen mit unseren Studenten ähm, ganz, Studentinnen und Studenten ganz tolle Lehrforschung also wir haben jetzt eine Gruppe gehabt vor einem Jahr ähm, die hat äh, Ärztinnen und Ärzte befragt aber auch war da äh, auch empirisch dabei hat sich also äh, durchaus äh, im OP-Saal mit reingestellt und mit beobachtet und zwar ging es darum äh, wie Ärztinnen und Ärzte mit dem, äh, mit einem Operationsroboter agieren inzwischen oder operieren viel stärker also nicht mehr direkt am Patienten sind so ein Roboterarm, beispielsweise eine Postdata entfernt und sowas und wie das die Arbeit auch verändert. Das sind wichtige Themen. Mit Markus Hertbrich habe ich gerade ein schönes Paper publiziert, zur sogenannten Sharing Economy, ne? also auch ein wichtiges Thema heutzutage. Das sind so Themen, die sozusagen, glaube ich, auch im Kommen sind und wo wir auch ganz froh sind, das mit unseren Studierenden machen zu können. Ne? Und wir haben einen guten, eine gute Nachfrage für diesen doch noch sehr neuen Studiengang. Der ist ja auch einzigartig, ist auch ein gewisses Risiko, das zu studieren. Aber ich kann nur sagen, das waren von vor fünf Jahren nach Nischenthemen. Inzwischen sind sozusagen aktuelle Themen und in fünf Jahren wird es schon Mainstream sein. Ne? Also ich kann alle nur auffordern, äh, sich damit auseinanderzusetzen und gegebenenfalls auch was in die Richtung zu studieren und da vielleicht auch, weil wir hier gerade in der TU sind, da bin ich sozusagen auch ganz angetan, wie sich die Uni entwickelt hat in den letzten fünf Jahren. Ich bin ein bisschen länger schon hier und ähm, das sind sozusagen Mensch und Technik auch. Ne? Das ist eine Profillinie geworden, die auch ein bisschen unterfüttert jetzt ist äh, mit Studiengängen, aber auch mit Forschung und sowas. Uns fehlt noch ein Promotionskolleg und ein bisschen was Größeres noch im Forschungsbereich. Das ist aber auch gerade im Entstehen. Also ich glaube, da sind wir schon sehr gut aufgestellt.
0: Ja, Sie haben es gerade angesprochen. Sie haben bereits schon viel Zeit in Chemnitz verbracht. Wie hat sich denn die Stadt aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren entwickelt?
1: Ja, die Stadt hat sich, glaube ich, schon positiv entwickelt. Also ich bin durchaus auch ähm, in vielerlei Hinsicht begeistert von dem, was da auch unsere Oberbürgermeisterin macht. Die macht einen ziemlich guten Job seit ziemlich vielen Jahren, finde ich. Und äh, auch unser Stadtrat ist, äh, abgesehen äh, sozusagen von, von, den, von den schwierigen Fraktionen, die es dann durchaus auch gibt, ganz gut aufgestellt. Äh, wir sehen positive Entwicklungen gleich um die Ecke, auf dem Prühl beispielsweise, ne, wo man sagen muss, hey, es hat so lange gedauert, äh, wirklich Jahrzehnte, aber inzwischen hat man es geschafft. Ne? Also mit der neuen Bibliothek, die am Entstehen ist, äh, mit Häusern, die bezogen werden und so weiter. Ähm, das finde ich schon ganz gut. Ähm, sozusagen die Universität hat sich toll entwickelt, habe ich gerade schon gesagt. Ein ähm, paar Sachen, wo auch keiner was dafür kann hat sich gut entwickelt, die Demografie beispielsweise, ne, vor fünf Jahren noch haben wir gesagt, okay, es wird die älteste Stadt Europas und wir können das dann toll beforschen, wie alt und, und schrecklich hier alles ist. Ähm, das ist natürlich überhaupt nicht der Fall, ne? ganz im Gegenteil. Es gab vor fünf Jahren, äh, ich habe selbst zwei Kinder, einen totalen Kinderboom in der Stadt und äh, wir hatten es schwer, einen Kreissaal zu finden überhaupt, der gerade frei war an dem Wochenende. Und ähm, das finde ich schon sehr schön auch. Und ähm, Gleichermaßen gibt es natürlich ein paar Potenziale, die ungenutzt sind. Ne? Also ich meine, die Stadt ist geschrumpft äh, um über 100.000 Einwohner so in den 90er Jahren. Und Das kann man sagen schade Man kann auch sagen toll. Also ich finde das toll. Äh, ich finde es schön, in einer Stadt zu leben, die also nicht so overcrowded ist. Ich bin viele Wochen im Jahr im Ausland und das ist schnell auch stressig. Äh, man San Francisco, Los Angeles, in Amsterdam bin ich viel. Also an diesen Standorten, da merkt man dann auch, was Rückseiten sind auch für die Bevölkerung. Da geht es nicht bloß darum, einen Parkplatz zu finden oder so, sondern auch darum, im Rest, in ein ruhiges Restaurant zu finden, in dem man auch mal lesen kann und quatschen kann und sowas. Das sollte man viel offensiver noch nutzen, ne? also sozusagen um das Stadtzentrum herum, Rückbau, alles was hässlich ist, Annaberger Straße, Zwickauer Straße, Stolberger Straße, Limbacher Straße, Straße der Nation, äh, alles weg damit und grün machen, ne? also, wo ich sage, also so eine Pläne gab es auch schon, ne? sozusagen, also über. Haben die Chance in Chemnitz, einer 250000 Einwohnerstadt eine sehr, sehr grüne, moderne Stadt entstehen zu lassen? Mit dem guten Nahverkehr. Jetzt haben wir eine neue, tolle Straßenbahnlinie, die sozusagen den zentralen Standort der Uni mit dem Campus verbindet. Das ist super. Und im Grunde, die Straßenbahn sollte keine Häuser sehen, die sollte durchs Grüne gehen, einfach. Sowas kann man hinkriegen. Unterfüttert mit einem schönen, freien WLAN überall und sowas. Und das wäre für mich auch schon. Lebensqualität, die ich toll fände und äh, sozusagen noch mehr Freiräume vielleicht auch geben. Ne? Also... Jetzt hat die Stadt Augustusburg äh, einen tollen Preis gekriegt für den Bürgerinnenhaushalt. Das gab es in Chemnitz auch, ne? also einfach die Idee, wir nutzen einen Teil unseres Haushaltes, aber auch noch viel offensiver ähm, und die Bürgerinnen und Bürger sagen selbst, was wir damit machen sollen. Ne? Wir bestimmen selber, wie unsere Stadt sich entwickeln soll. Und sowas sollte man schon machen ne? oder auch Immobilien einfacher freigeben. Äh, da gab es ein langes Hin und Her mit Reitbahnstraße und jetzt äh, unten an der Limbacher Straße, um dann quasi auch für alternatives studentisches Wohnen das einfach zu ermöglichen. Wir haben so eine Freiräume in der Stadt. und der Stadt geht wirtschaftlich extrem gut, ne? also das muss man auch mal hervorheben, ne? das ist eine alte Arbeiterstadt, das heißt, wir können ja nicht mit, mit toller Kultur aufwarten an vielen Stellen, aber uns geht es eben sehr gut und ähm, dann können wir sozusagen auch anziehend wirken ne? und äh, speziell was Wohnraum betrifft. Ähm, hat sich auch ein bisschen was schon getan, aber da sollte noch mehr passieren. Äh, was man, glaube ich, an so einer Stelle auch ansprechen sollte, sind die Probleme mit Rechtsextremismus, ne? das wurde lange geleugnet, speziell auch äh, von der CDU-Fraktion und sowas, ähm, immer noch von unserem Ministerpräsidenten. Also absolut peinlich an der Stelle zu sagen, äh, es gibt da so ein paar so ein paar gestrige und sowas. Das ist ein flächendeckendes Problem an vielen Stellen. Ähm, das schreckt ab. Ne? Also wir beginnen jetzt einen neuen Studiengang. Ähm, Soziologie mit Schwerpunkt gesellschaftliche Konflikte, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ne? Also wir sagen, wir lernen das hier auch bewusst, auch gerade in Chemnitz. Und ähm, das ist ein wichtiges Thema, und das unter um den Teppich zu kehren. Das ist die absolut falsche Strategie. Ne? Also wir haben ein Problem damit und da muss man eben auch Maßnahmen ergreifen. Und dann kann es nicht sein, dass jemand also ich war selbst da sehr engagiert über viele Jahre mit einem Aufklärungsprojekt gegen Rechtsextremismus und ähm, da haben wir oft mit Vandalismus zu tun gehabt. Ne? Und dann kann es nicht sein, dass ich da äh, wochenlang gebraucht habe. Wir hatten da also eine Ausstellung über rechtsextreme Klamotten, Zeichen, Symbole und sowas alles, dass ich da wochenlang zu tun habe, um nochmal 2000 Euro irgendwo herzukriegen, um diese Ausstellungsobjekte, die die, die Nazis, muss man auch so nennen, ne? die die Nazis abgefackelt haben, ähm, dann da irgendwie wieder einen Start zu kriegen. Also das, das kann nicht sein. Ne? Da muss viel mehr bereitgestellt werden. Man muss das eigentlich einfach auch sozusagen äh, als positives Thema nehmen. Wir sagen, wir haben ein Problem, ne, äh, das ist auch wirklich bis tief in die Gesellschaft verankert, ne, wenn wir dann sehen, 20% äh, AfD-Quote und sowas alles und ähm ähm, da muss ich sagen, okay, dann wir wenden das positiv, wir können vielleicht Modellstadt werden, um sowas auch loszuwerden. Ne? Also wir machen viel, wir ermöglichen viel und äh, vielleicht puckern wir auch ein bisschen zu hoch an ein paar Stellen, überreizen uns auch finanziell. Oder so, aber wir machen das einfach. Ne? Und da gibt es äh, tolle Beispiele in der Stadt und auch Leute, die es seit Jahrzehnten da engagiert sind. Und ähm, die muss man noch viel besser unterstützen. Das fände ich ganz wichtig.
0: Und wo sehen Sie die Stadt in zehn Jahren?
1: Ja, also ich würde sagen, sozusagen von der Quantität her ist vieles schon ganz gut. Ne? Also auch jetzt ähm, mit, einer, mit Familien kann man, also als Familie kann man toll leben in der Stadt hier. Das finde ich ganz prima. Äh, wir haben eine tolle Bildungslandschaft für Kinder. Wir haben eine tolle Kindergarteninfrastruktur. Also wir konnten uns aussuchen, welchen Kindergarten wir unsere Kinder geben. Und äh, äh, was wirklich viel wert ist. Und das läuft auch ganz prima. Jetzt sollte man an vielen Stellen noch so ein bisschen mehr auf Qualität achten. Ne? Trotzdem auch auf Wohnqualität, auf Lebensqualität. Ähm, auch Umweltbelastung ist ein Thema in Chemnitz ne? mit dem Automobilverkehr und sowas alles. Ähm, das macht, also ich pendle mit dem Auto wirklich, muss ich zugeben, ne, vom Kassberg an die Uni, äh, weil es eben keine Verbindung gibt, die mich in weniger als 30 Minuten äh, dahin bringt. Mit dem Auto brauche ich sechs Minuten, wenn die Ampeln gut stehen. Ähm, sowas sollte man einfach hinkriegen und generell als Stadt, ne, jetzt, äh, Kulturhauptstadt und sowas ist so eine Idee. Äh, weiß nicht, ob das zur Stadt passt, glaube ich eher nicht. Ähm, man heute überlegen, wir sollten uns eine Nische suchen einfach. Ne? Wir sollten die Stadt der Freiräume werden oder eine besonders ökologische Stadt oder eine digitale Stadt, eine Uni-Stadt oder sowas. Ähm, wir sollten uns schon irgendwie eine neue Identität geben und es gibt äh, tolle Initiativen, auch das Kreative Chemnitz will ich hier nochmal nennen. Ähm, sozusagen. Es gibt schon viele tolle Firmen auch, die mit an einem Strang ziehen würden und viele kluge Köpfe, die hier geblieben sind, die zurückgekommen sind oder sowas. Und die sollten wir nutzen und auch gemeinsam mal belegen, was könnte denn, weil das ist ja auch so ein Problem, um auf die Nazis zu sprechen zu kommen, dass uns so ein bisschen die Identitä Identität fehlt. Ne? Also was sind wir für eine Stadt? Wofür stehen wir? Wir sind eben noch keine Universitätsstadt im Vergleich zu Leipzig oder sowas. Wir sind eben auch nicht sozusagen die Regierungsstadt im Vergleich zu Dresden und ähm, das hat man mal überlegen und ich glaube da findet man auch was. Ähm, das wäre so ein bisschen meine Vision auch und das wäre auch schön, wenn wir sozusagen überregional und auch international für was bekannt werden. Ne? Vielleicht auch als Smart City die Digitalisierung weiter vorantreibt. Also auch das wäre ein Feld, das man noch besetzen könnte.
0: Und wie verbringen Sie denn Ihre Freizeit am liebsten, mal abgesehen vom Forschen?
1: Ja, also meine Freizeit, äh, das ist, das sage ich auch ehrlich, also versuche viele Wochen im Jahr im Ausland zu sein, das ist für mich ein wichtiger Kontrast, bis in im Erzgebirgsvorland, also äh, ich reise schon auch gern und ähm, vieles kann man inzwischen auch relativ schnell erreichen, äh, und sonst meine Freizeit vor Ort, die ist etwas, äh, ja, Eingeschränkt, sozusagen, die findet oft auch in Schwimmbädern, auf Spielplätzen und in Museen und sowas statt, mit den Kindern dann einfach, was auch schön ist und auch Spaß macht. Da muss man schon ein bisschen was auch rein investieren und Chemnitz, das finde ich aber auch schön, ist äh, trotzdem eine Stadt, die irgendwie klein ist, man lernt schnell Leute kennen und ich kenne auch viele Leute hier, die auch teilweise zurückgekommen sind, auch aus dem Ausland und sowas und äh, habe hier ein tolles privates Netzwerk und äh, ja und auch quasi dem Lebensalter ein bisschen geschuldet, hängt man dann auch häufiger mal auf der Couch ab oder sowas und lässt sich da gut gehen und das finde ich aber auch ganz nett, also gerade da in der Ecke, wo ich wohne, äh, kann man das fußläufig auch alles relativ gut machen.
0: Und zum Schluss noch drei kurze Fragen und drei kurze Antworten. Kino oder TV-Streaming?
1: Streaming, Streaming, Streaming.
0: Immer online oder regelmäßiges Digitalfasten?
1: Ja, beides gleichzeitig. Ne? Also immer online auf vielen Geräten, ganz schnell auf E-Mails antworten, dann aber auch sich tageweise und stundenweise äh, offline Zeit nehmen.
0: Und Ihr Lieblingsgericht?
1: Ja, schwer. Also ich bin Vegetarier, deshalb nicht so klassisch. Aber wenn vegetarisch, dann ungesund. Also das finde ich ganz gut. Also schon irgendwie so gern selbstgemachte Burger mit Linsenbratling oder sowas habe ich gerade neu entdeckt. Ich habe mir gerade eine Fritteuse gekauft, mache zwischen Langorch allein zu Hause und sowas. Also ungesundes vegetarisches Essen finde ich schon gut. Vielen Dank. Ja, vielen Dank ebenfalls.